0: Óigame, Javier, anote por ahí 24, que hicimos el oso todo el episodio anterior hablando del 22, y en realidad era el episodio 23. Qué vergüenza. 24, ya anotó.
1: Ya, ya anoté. Hágale. Muy bien.
0: Pues Olga, episodio 24. Seguro es el 24, ya no estoy, ya no. Sé. Pues eso espero que esta vez sí no hagamos el oso, sí, ¿no?
1: Tenemos <risa> <risa> 24, nada, 25, nada, lo que preciso. sea, qué maravilla. <risa> ya.
0: Muy bien, bueno, episodio 24, que hoy en este episodio vamos a hacer un pequeño cambio de duración. No de formato, sino de duración. Entonces vamos a tratar de hacer un episodio mucho más corto. Nos vamos a concentrar en un solo tema. Normalmente hablamos de un par de temas, hoy vamos a hablar de uno solo. Pues un tema igual complejo, del que hay mucho que decir y muchas aristas y muchos ángulos y, y aproximaciones y tal. Pero pues vamos a hablar media horita, Javier.
1: Vamos a ver. <risa> vamos a ver
0: cómo nos va con eso. Bueno y entonces como tenemos que reducir la duración del episodio y, y obviamente esperamos que la gente que nos está escuchando nos diga si prefiere un episodio de esta duración de más o menos media hora o le gusta el episodio largo de casi una hora esa retroalimentación de verdad, verdad, verdad nos sirve un montón y la agradecemos mucho también entonces vamos a ver cómo nos va con este, con este cambio pero pues... Para, para poder hacer un episodio de media hora, pues arranquemos con un tema suave, un tema ligero, un tema liviano. Básico, libre. Mejor dicho, una cosa así que se pueda sacar rapidito. Rapidito, sí, sí, sí. Vamos a ver si todos estos cambios que ya han venido sucediendo en América Latina a raíz de las elecciones, sobre todo las elecciones presidenciales que son las que uno más ve, ¿no? o sea, las más visibles. Y las que vamos a tener este año, vamos a tener elecciones en Colombia, en Brasil, yo no recuerdo en dónde más, creo que hay un par de países que también tienen elecciones este año. Si sí, esas elecciones que, que ya han mostrado un cambio de preferencias de los votantes, es decir, los votantes han, en los países que tenían gobiernos de derecha han escogido a los candidatos de izquierda, en los países que tenían gobiernos de izquierda algunos han escogido... Eh, los candidatos de derecha si esos cambios son simplemente un, ¿cómo lo puede llamar uno? un movimiento más del péndulo de la política o si esos cambios pues, van a generar unos, unas transformaciones estructurales es decir, si el hecho de que uno escoja a un presidente de, de una o de otra ideología, de una o de otra tendencia política, puede transformar realmente un país ¿Eh? yo le dije que el tema era livianito y ligero, fácil no, pero... Facilito, facilito.
1: Facilito, esto sí, mejor dicho. Estructurales o... me dice estructurales o, o, o coyunturales, ¿no? Mejor dicho. Sí, señor, estructurales sin H.
0: Pero es
1: que yo anoto, yo anoto sus preguntas para poder ir pensando cómo juicioso. responderlas.
0: Claro, es como... Es hay, que, metódico, hay que... Usted es un tipo juicioso, disciplinado.
1: Sí, señor. Ay, eh, claro, porque no podemos Entonces, responder así. Mejor dicho, tenemos que eso sí. Eso sí, tratar de, de, dar, de dar ejemplo de cómo uno puede responder estas preguntas en, en profundidad. A ver. Sí, em... Sobre todo, no
0: confundir el episodio 23 con el 22, por ejemplo.
1: <risa> bah, digamos, son, son gazapos. <risa> pe gazapos. Pequeños, sí, con pe pequeñas confusiones. Eh, a ver. Uy, esa es, esa es toda una, una pregunta. Profesor. Pero entonces,
0: mire, se la planteo de la siguiente manera, a ver si lo vamos vamos deshaciendo el nudo. ¿Qué tan influyente sí. es un presidente en un país, en general? Digamos, en, una, en, un, en un sistema más o menos democrático como los, la mayoría de los que tenemos en América Latina, o incluso en países, digamos, con democracias muy, muy consolidadas como Estados Unidos, o no sé, algunos países europeos, los que sean. ¿Qué tan influyente es un, es un presidente? ¿Realmente qué tanto puede.? Cambiar estructuralmente a un país, un presidente.
1: Yo creo que esto, de cierta manera, lo unimos con la última parte de la discusión que tuvimos la vez pasada. Eh, sí, digamos ahí hay, hay diferentes elementos y pues no podemos. Eh, entiendo su pregunta, que es en abstracto y que yo creo que está más relacionada con el tema de, entre comillas, el liderazgo, ¿no? Que esa es una hipótesis eh, que sea, que también se ha discutido bastante. Eh, sobre si realmente el líder es el que determina los cambios o el líder llega a acompañar unos cambios que ya vienen, eh, sociales y demás, ¿no? Esa es una pregunta interesante y ahí yo creo que eh, definitivamente eh, yo estoy más de la segunda. Eh, posición, es decir, que no, pues en realidad el, el, el presidente, es decir, esos grandes personajes de la historia no son los generadores de los cambios, sino que llegan esa, a ratificar, a consolidar, se convierten en símbolos de un cambio que es mucho más, eh, eh, digamos, espontáneo en el sentido de que es social, ¿sí? que va, eh, que, que refleja, digamos, unos cambios, de algo que usted mencionaba antes, de preferencias sociales, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de la estructura y de la capacidad de acción, sobre todo infligir daño, porque ese digamos ahí hay un tema que es de asimetría de la posibilidad de cambiar y de reformar las sociedades por parte de líderes políticos, ¿no? Y fíjese que ahí hay dos temas. Yo sí creo que hay una asimetría y es, eh, desde el punto de vista positivo de esos cambios, de gracias al presidente tal se generó empleo, por ejemplo... Yo creo que eso la mayoría de veces es falso, ¿sí? Pero lo que sí pueden generar es mucho daño. <ríe> si digamos, uno tiene tan... Tal vez tendría que pensar en quién minimiza el daño. Sí, porque la, el, el tema es muchas veces el, la, lo que pueden hacer es no hacer para que se generen los beneficios y entonces cualquier acción de a partir de ahí se comienzan a generar daños. Y entonces eso sí depende, profesor Páez, de la forma como está estructurada la organización política y, e institucional de la que hablábamos la vez pasada, de las reglas del juego al interior de las sociedades. Y ahí sí, pues claramente eh, no podemos comparar Estados Unidos-Europa América Latina y dentro de América Latina, pues eh, los diferentes eh, países. sí. Y ahí de nuevo yo sí creería que eh, en América Latina los presidentes pueden hacer más daño en términos comparativos que lo que podrían hacer en Estados Unidos o los primeros ministros, en, 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 en además en sistemas parlamentarios como los europeos. ¿no? Óigame,
0: pero me llama la atención que usted les, les otorga una gran capacidad, un gran poder. Para el mal, o sea, esto me siento como en un episodio dedicado a Marvel o a DC Comics o alguna cosa así. Les da una gran capacidad para hacer el mal, para hacer daño, como usted lo dice, pero les resta mucho de esa misma capacidad para hacer el bien, ¿no? Quedémonos en Colombia. Le voy a proponer que nos quedemos en Colombia para, para ir concretando, porque además usted habla muy bonito y saca conceptos y, ahí, ¿no? y tal y propone hipótesis y vamos a ver y a medir y tal. Vamos a lo concreto. Le propongo: Colombia, en Colombia. No solamente hoy, sino desde hace... Yo creo que la Constitución del 91 le da uno un, un buen hito, ¿no? O sea, la Constitución del 91 ¿no? realmente yo creo que, que, que cambió las estructuras del poder, las instituciones, las reglas, desde el 91 más o menos. ¿Qué tanto poder realmente tiene un presidente en Colombia? Y ¿sabe que Me acuerdo de un libro de Moisés Naim, que sacó ya hace un buen tiempo, yo creo que ya ese libro de tener unos 10 años, sobre sí. el poder que precisamente la reflexión que hay en ese libro de Naim es qué tanto poder tienen los poderosos hoy en día comparado con los poderosos de hace un buen tiempo ¿no? y él decía, mire, los, los grandes preside los presidentes de los países los, los eh, presidentes de las empresas, los líderes religiosos hoy en día no tienen todo el poder que tuvieron en el pasado. El poder se ha fragmentado más, se ha dispersado más y ya no está tan concentrado en estas figuras. El presidente de Estados Unidos de hoy tiene mucho menos poder que el presidente de Estados Unidos de hace 50 años y el presidente de Microsoft tiene menos poder que el que tenía hace 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, en Colombia, ¿realmente qué tan poderoso es un presidente para el bien o para el mal? ¿Para hacer daño o para hacer bien? Por ejemplo, en un tema que a usted le interesa mucho, que es un tema que para usted es fundamental, la libertad. ¿Qué tanto puede un presidente realmente restringir, hacer que se restrinjan las libertades? ¿O qué tanto puede un presidente ampliar las libertades de los ciudadanos, por ejemplo?
1: Ah, pero fíjese que es que hay varios saltos ahí en la pregunta. ¿Sí? Fíjese que una cosa es la capacidad de causar daño o de beneficiar o de generar cosas positivas y otra cosa es el poder. Que ya es otro tema. Ahora, lo que usted dice es cierto, digamos, hay, unas, hay unos cuestionamientos recientes, eh, pues recientes, es, efectivamente ese libro ya es viejo, El fin del poder eh, de Naim, hay otro más reciente, pero ya también es viejo, creo que es de 2018, 2019, eh, que, que se llama Protean Power, ¿no? Eh, poder proteico, eh, no sé si está bien traducido, y que es más sí. interesante en
0: Usted que usted que es un tipo tan leído ya para usted un libro de tres años es una no es un incunable casi prácticamente una antigüedad.
1: <risa> es que va cambiando muy rápido, entonces es por eso, eh, pero es bien interesante yo sí es que creo que hay que, hay que, leer, que, hay que leerlo, eh, y ese, en ese libro se, se hace una hipótesis mucho más interesante porque no se trata del cambio como efectivamente lo plantea Naim para Naim el cambio, eh, hay un cambio en la concepción, en la capacidad de hacer el poder y las fuentes del poder no él dice no, es que ya las estructuras anteriores que generan poder ya no lo tienen en este caso no, es el reconocimiento de un tipo de poder que siempre se ha desconocido y que es, re, que es eh, resulta de, de, de un fenómeno, digamos, de una característica más bien de la vida en sociedad, que es la incertidumbre, o sea, esa complejidad social que lleva a que no, no sepamos cuáles son las variables que afectan los resultados, y entonces dicen los autores, diré, esto en últimas lleva a que la visión tradicional que se tiene del poder, pues no sea tal, y que en realidad aquellos que consideramos no poderosos, en realidad tienen otro tipo de poder, para enfrentar el poder tradicional. Es súper interesante esa eh, Ahora, ese es un tema que yo creo que no vamos a poder hoy discutir, eh, pero podríamos hacer un episodio algún día sobre el poder. Eh, pero eh, sí si podemos hablar, es una cosa mucho más limitada para poder eh, cumplirle el horario que usted me, me, me propone, y es el de la capacidad llevamos, de causar daño.
0: Llevamos 10 minutos... Llevamos 10 minutos y hemos dicho mucho, pero no le hemos metido el diente al tema, mire usted.
1: Nada, nada, si ¿Sí ves que ese es el problema. Entonces, ¿y por qué la capacidad de causar daño? Porque ahí entonces ahí puedo ir a su pregunta eh, eh, en, en dos sentidos, que de nuevo yo sí creo que hay diferentes niveles. ¿Qué tanto puede hacer un presidente en Colombia? Entonces, en, en el sentido de capacidad de generar daño o beneficio. Entonces uno diría, pues primero, desde el punto de vista de la Constitución, eh, hay unos, unas restricciones claramente, sí, al poder digamos a esa capacidad de, de acción y de decisión, pero pues por otro lado también hay unos vacíos que llevan a que sean muy amplios por la ambigüedad y demás ese por un lado, por otro lado tiene que ver con algo que ya habíamos discutido en el, en el, en el capítulo en el que invitamos a Patricia y creo que después lo retomamos también y es en temas por ejemplo de cambiar la forma de funcionar de la administración y ahí yo creo que pues el presidente tú no no puede hacer mucho de hecho podría uno sostener esta es otra hipótesis que, que no vamos a poder comprobar pero que es importante tener en cuenta y es que de pronto muchas de las cosas que no se pueden hacer es porque también la burocracia en su inercia y ¿sí? en sus características pues no quiere o no funciona para, y la lentitud impide que muchas de las ideas de los presidentes se lleven a cabo no pero en tercer lugar, claramente hay unos temitas muy puntuales que son que son de decisión eh, específica de, de los presidentes que pueden generar daños. Una de ellas que lo mencioné la vez pasada y lo vuelvo a mencionar, tal vez porque me generó mucha impresión, es este tema de, del salario. Es, eh, me, me, me impresionó ese incremento, no, es casi que un pince, una pincelada, entonces el señor el señor dijo, no, pues a mí me parece que, que, que dentro de mi gran sabiduría y yo quiero, yo quiero porque quiero que la gente sea generosa que sea el 10% y pues no me importa, ¿sí me entiende? Y eso a mí me pareció muy fuerte en el sentido de, de, de tener esa capacidad de decisión, eso, eh, ahí sí volviendo, la comparación con el gobierno federal del presidente de los Estados Unidos pues no, no podría tomar ese tipo de decisiones, habría una discusión en en el Congreso y tal, eh, pero pero en el caso colombiano no no hay esa limitación y otra cosa que es ya no pero, tal mire, vez no de la si me permite una interpelación en
0: ese tema del salario mínimo y ya por supuesto vuelve usted a tener el control de la palabra pero en ese tema del salario mínimo obviamente el presidente es una figura influyente no es una figura importante por ahora no le metamos aquí temas de capacidad o sea no podemos decir y yo creo que menos con este presidente que es una persona muy capaz pero digamos eh, es una persona es una figura, una persona influyente una institución, volvamos al tema de las instituciones o sea, el presidente en Colombia y en pues, obviamente, todos estos países presidencialistas es una institución importante pero digamos en la negociación del salario mínimo pues de hecho hay una negociación, es decir están sentadas tres partes allí ¿no? el gobierno muchas veces actuaba no sé si todavía como una especie de mediador ¿O no? ¿Usted cree que, que realmente el que determina es el gobierno? Porque ahí están, por un lado los sindicatos, representando supuestamente a los, a, a, a los trabajadores, digo, supuestamente porque bueno, es para otra discusión, y por otro lado están los empresarios, o por lo menos los gremios, representando a una buena parte de los empresarios. Pero el, el presidente en eso, puede, eso tiene una especie, no sé cómo llamarlo, como de, de, de capacidad de soberano absolutista, de rey absolutista.
1: Pues no, pues es, es que en últimas recuerde que si ellos no se ponen de acuerdo pues lo sacan por decreto. O sea es que en últimas la decisión recae sobre no, ni siquiera sobre el gobierno es sobre el presidente y ahí me parece que es evidente esa 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 capacidad eh, de, de, de sí de, de una extralimitación en no de una excedencia sino más bien de una atribución que me parece excesiva. Eh, en, en términos del manejo, una variable que, pues, no, y, y fíjese es que lo que me tiene sorprendido es cómo se tomó esta decisión, porque ni siquiera el señor esperó hasta que hubiera, hubiese esa negociación, no se habían sentado todavía a negociar, y él dijo, mire, yo pues, si no lo hacen, yo en últimas voy a dar el 10%, pues claro, eso le quitó todo el sentido a la negociación eh, porque ya todos sabían que se pusieran o no de acuerdo, pues el señor iba a, 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 a incrementar en eso. Entonces, yo sí creo que ahí hay una, una capacidad de, de acción eh, muy grande. Y otra, profesor Páez, que yo creo que es importante tenerla en cuenta, que no tiene que ver, no es una cuestión teórica, yo creo que es una cuestión práctica de las prácticas políticas específicamente colombianas y es ese tema del de Congreso, el Congreso aquí no funciona como, como contrapeso, ¿no? El Congreso es gobernista, no importa quién esté en el poder y, y, y lo estamos viendo ahorita, a mí me tiene bastante sorprendido que están calculando, ¿no? Entonces ya como que eh, creen quién va a ganar y entonces todo el mundo se le está yendo allá. Sin problema, o sea, yo me acuerdo cuando tuvimos esas discusiones el año pasado y en Twitter cuando los tengo, y me decían, no, es que aquí los congresistas tienen otra posición y los políticos son de derecha y tal, y, y el que quede izquierda entonces no lo van a dejar hacer nada. Bueno, pues ahí se están aliando todos, todos están ahí llegando sin ningún problema que sea izquierda ni nada. Entonces ahí yo creo que es otro tema. Bueno, pero mire que eso... Eso me
0: lleva, ya que usted habla del Congreso y con nuestro tema de las instituciones y los pesos, contrapesos, etcétera, claro, el Congreso en Colombia la mayor parte del tiempo funciona como esta aplanadora legislativa que se convirtió en la expresión obviamente ¿no? peyorativa y como denuncia de eso, ¿no? Es decir, la may las mayorías del Congreso están con el que esté en el gobierno. Y hay una, una pequeña porción de los eh, representantes y senadores que están en la oposición y que hacen oposición y que hacen eh, debates de control político, pero que realmente, en últimas, no tienen números suficientes como para ser decisivos a la hora, por ejemplo, de aprobar o negar una ley. Pero igual, lo que hemos visto, por ejemplo, en este gobierno, y no es el único, es que muchas veces el gobierno, que tiene como un factor de poder la iniciativa legislativa, es decir, propone leyes, uno ve que... El Congreso tampoco es que le apruebe cualquier ley que llegue allá y tampoco se la aprueba tal cual como el gobierno se la presenta. ¿no? Yo, yo diría que por lo menos hay dos momentos. El gobierno entrega la iniciativa, presenta la iniciativa y en el Congreso empiezan a modificar ese texto original que propuso el, el gobierno y algunas veces lo aprueba, la mayoría de las veces eso es cierto, pero hay muchas veces que no lo ha aprobado. En este gobierno tenemos ejemplos de reformas fuertes, estructurales que presentó el gobierno y que se hundieron.
1: Pero, pero digamos, digamos, claro, pues es decir, es que con lo que yo estoy diciendo no quiere decir que no haya ninguna acción por parte del legislativo, porque pues, eso sería, es decir, mejor dicho, si, si fuera así, en, en, en digamos llevado al extremo, pues claro, ahí sí, ahí sí, entonces no, no habría ningún sentido eh, de hablar de división de poderes. Pero fíjese que eso tiene que ver también con las prácticas políticas, es decir, la mayoría de veces cuando usted dice que hay un proceso de transformación de esos proyectos que presenta el, el Ejecutivo, el, ese, esos proyectos en última no son transformados porque haya un proceso de discusión sobre la conveniencia o no, sino en última es porque les cuelgan una cantidad de arandelas eh, para... Eh, para beneficiar y, y, y digamos satisfacer los intereses de esos eh, círculos políticos que de nuevo son gobernistas porque hay un tema de recursos y de, ¿sí? de repartición de recursos entonces la mayoría de veces esa transformación es de nos más sí y no un proceso de, de revisión que en últimas es lo que estamos hablando porque recuerde que la pregunta es esa capacidad de hacer daño ¿no? y, y en ese sentido pues, la capacidad es inmensa y claro ahí, ahí lo que yo diría es fíjese que se amplía entonces cuando le mete la mano el legislativo ese ahí, porque en últimas se están es protegiendo y ampliando unos, unos, unos intereses eh, puntuales pues de, de, de ellos y de sus amigos y tal, entonces ahí, ahí, ahí hay un, un de fondo yo sí creo que ahí hay un tema muy, muy grave de, del proceso y digamos esa capacidad de, de generar efectos negativos eh, en las decisiones. Ahora, fíjese que aquí habría otro tema y es realmente toda la búsqueda de intereses por parte de ellos genera efectos negativos sociales esa es una pregunta abierta y habría que discutirlo porque pues no necesariamente no, no es automático no es automático pero habría que mirar digamos sobre todo sobre todo de qué estamos hablando en términos por ejemplo de la capacidad de innovación de, de persecución una cosa es que ellos protegiendo sus intereses protejan los de los demás ¿sí me entiende por ejemplo permitiendo que cada uno tenga acceso a, a los diferentes mercados eh, incluidos laboral, eh, pero la mayoría de veces si sí vemos que hay una contraposición sí. ¿sí? en defensa de unos intereses
0: una especie de mano invisible legislativa no para usar esa figura o
1: sea, no se la apoyo sus propios intereses no le apoyo ahí esa parte de la mano invisible yeah. legislativa bueno, esa o sea, imagen no me gusta yeah, vaya, vaya. esa mano negra Oiga, legislativa eso que se está, la... está diciendo
0: y, ...y Ave María Mano Negra... ...mire, de la mano peluda... ...una pregunta me surge de todo esto que, que hemos dicho... ...y mire que el tiempo vuela, realmente media hora es poco... ...y ojalá nuestros oyentes... ...tengan la misma sensación que el tiempo vuela... ...y que vale la pena... ...pararle bolas a este par de, de... profes universitarios incorregibles... ...media horita... ...de eso que usted está diciendo, de todo lo que hemos hablado... ...hoy en estos 20 tantos minutos que llevamos hablando... ...me surge una duda... ...usted, y obviamente... ...pues le va a hacer una pregunta muy en primera persona frente a la cual usted puede decir si contesta o no. Pero usted, cuando llega el momento de darle su voto a una candidata, a un candidato presidencial, ¿usted se lo da pensando en que esa persona es la que menos daño puede hacer? ¿O de alguna manera también no. tiene la esperanza de que esa persona puede hacer cosas buenas, puede generar cambios positivos?
1: Sí, no, la, yo pienso más en, el, en la minimización de daños. En la minimización de daños, porque lo que le digo, digamos, los cambios entre comillas positivos, sobre todo es de la forma como yo pienso, eh, tienen que ver más con la inacción, ¿sí? con, con esa, esa capacidad eh, que ojalá tuvieran algunos, y, y fíjese que, bueno, pero termino este día, eh, que tuvieran algunos eh, eh, políticos de restringirse, ¿sí? de, de como pegarse ellos mismos en las manitos y decir, no, esto no mejor, no lo hago, porque no debería ser, ¿sí? Entonces, como eso no pasa, y entre otras porque es una cuestión, yo creo que es una cuestión personal, o sea, yo no, no, no me imagino de pronto qué transformación sufriría yo si tuviera la oportunidad de tener un cargo en el que usted es decir, usted es ordenador de gasto. Usted tiene una, ¿sí me entiende? Yo creo que eso genera un cambio en la forma, como uno consciente, es uno dice, uy, voy a utilizar todo esto para entrecomida hacer el bien o lo que sea, ¿sí? Pero entonces usted cuando re, cuando usted reconoce que tiene poder, claro, claro. Pues, lo que usted menos va a hacer es limitarse ¿sí? en, en el accionar, y eso fíjese que me lleva también a una forma como yo interpreto la política y es que no me gustan eh, y esto lo, 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 creo que lo habíamos mencionado acá, no me gustan mucho las figuras que son muy carismáticas porque esas me parecen más peligrosas, ¿sí? porque los carismáticos eh, que además son los que siempre ganan Sí. Eh, los más carismáticos son los que más sí, pueden hacer pues sí, y por pues lo
0: tanto parte, causar daño o sea, aparte de ser carismático es que es atractivo para un grupo grande de personas ¿no? claro, si uno quiere
1: ganar una elección pues ojalá sea atractivo para un grupo grande de personas claro y ese es un problema de la democracia ¿sí entiendes? es un problema de fondo que no, no, es, solu no es solucionable eh, porque, porque, pues, es decir, la gente va a votar y efectivamente, pues, es decir, el, el que mejor caiga, el que el que parezca más agradable, el, más, sí, el que genere más pasiones y más emoción, pues, va a ser el que va a ganar, eh, y a mí esa gente se me hace peligrosa. Que en este caso sería tal vez quien Rodolfo Hernández me parece a mí el más carismático de todos los
0: candidatos en este momento.
1: Pues digamos hay varios que generan pasiones eh, positivas, es decir, en la gente, por lo menos en sus seguidores, pues está Petro, que definitivamente tiene una cantidad de seguidores que no cuestionan nada, que lo ven como un dios casi, sí. eh, eh, pues Hernández también está generando unas emociones ahí eh, complicadas, ¿cierto? Y pues sí, yo creo que serían los, los, los más evidentes eh, que, que generan ese tipo de,
0: de sí. movimientos. Porque si le estoy entendiendo bien, entonces uno de sus criterios para para elegir candidato es una persona aburrida, un candidato aburrido, plano, que, que no tenga carisma o que no tenga atractivo. Pues le cuento que en este grupo grandote que tenemos de precandidatas y precandidatos tiene de dónde escoger. O sea, yo la verdad creo que figuras aburridas sobran. Sí, y hay figuras sí, figuras por, por exceso y por defecto. No hay unos que tienen exceso de no sé, de, de, carisma. No es que no es carisma. Si fuera carisma, obviamente sería atractivo. Exceso de teatralidad, más bien. No entonces, uno ve gente. Y, y TikTok, la red, eh, la, esta red social, TikTok, me parece que es el escenario más expedito para encontrarlos, para identificarlos, porque es ahí en TikTok donde más tienden a hacer el ridículo y a tener este exceso de teatralidad. Eh, y, y bueno, y, y está el otro también, es que hay unos unas y unos candidatos muy planos, muy aburridos, que uno no sabe realmente, no, no no, no logran conectar con el votante, con la gente. Yo no sé cuántos votos vayan a lograr, pero la verdad no es, no es que sean, no es que den ganas ni siquiera de oírlos, de oírles sus propuestas. Pero bueno, en Estados Unidos yo recuerdo que en las elecciones pasadas había un poco la discusión de que tenían un presidente que era muy carismático, que el presidente candidato muy carismático, muy llamativo con mucha energía y con muy buen comunicador un muy buen showman y que el otro candidato era aburrido y no sé qué y, y parte del, de la estrategia de campaña ese, de ese candidato fue decir, aburrido es bueno no preferimos un candidato aburrido tranquilo, predecible, que un candidato que sea una montaña rusa
1: Sí, así es y bueno y, y vamos a ver efectivamente esa es una de las razones por las cuales yo, yo lo he dicho eh, a mí me encantaría que ah, superáramos esto que Colombia fuera un ejemplo en estas elecciones porque efectivamente hay para escoger de candidatos aburridos en el sentido de que entonces no van a poder hacer todo lo que quieren eh, sí van a tener que estar limitados porque no alcanzan a tener esas esas esos, eh, niveles de sí de popularidad y tal sino que van a tener que limitarse o más bien van a ser limitados eh, externamente y ojalá pues entonces diera la sorpresa y nos fuéramos por los entre comillas moderados los los de usted los que sí los que los que están eh, eh, los que no ya, van a poder ya, efectivamente ya. no van a no van a causar tanto daño porque no van a poder hacer mucho de lo que quieren hacer y eso es lo que yo de, yo pienso digamos que que sería la idea sí. a mí a mí me preocupan estos que tienen esas ideas grandes de y transformación quieren... de absolutamente todo y tampoco
0: quieren hacer grandes cambios, ¿no? O sea, uno los oye también, bueno, no sé, uno oye mucho repetir eh, lemas y objetivos que no sé qué tan realistas, acabar la corrupción, acabar el clientelismo, vale, sí, sí. la transparencia, no sé, que yo no, mm. no sé, yo no, no no, he visto, digamos, propuestas fuera de dos o tres de ellos que son los que a mí, en eso coincido con usted, más, más desconfianza y temor me generan. No es que estén proponiendo grandes transformaciones ¿no? de la sociedad colombiana, sino no, es como vamos a hacer un poco, vamos a poner un poco la casa en orden, vamos a, vamos a podar el césped, si me permite la metáfora, no vamos a podar el césped y de pronto vamos a arrancar un par de, de malezas que haya por ahí, pero bueno, no, pues no vamos a, a, no vamos a transformar este país ni para un lado ni para el otro. Muy bien, profesor Garay, y, y ya para terminar este, este episodio en nuestra nueva duración de media hora. ¿Usted te, cómo está de preocupación? Porque yo creo que usted va a ser nuestra medición de cada episodio. ¿Cómo está de preocupado hoy a comienzos de febrero? Estamos comenzando el mes de febrero. Es decir, ya, ya pasó un mes de este año y hoy antes nos acercamos un mes más a las... Estoy como gracias Farid. Y nos acercamos un mes más a las elecciones presidenciales. Un día menos, Aquí. un día más. Un día menos, un día más. ¿Qué tan preocupado está hoy? por el posible resultado de las elecciones presidenciales en Colombia.
1: Yo estoy preocupado, sí. Estoy, eh, Yo no sé si más igual que antes, pero sí estoy preocupado. Vamos, a mí, ¿sabe qué me, me tiene muy estresado en estos días? Esa, esas alianzas, es decir, todos sí. los, los políticos eh, tradicionales están llegando al mismo punto y eso me asusta porque, primero no solo por las maquinarias, digamos lo obvio es las maquinarias, pero lo que más me preocupa es que ellos saben de políticas, de eso hablamos en un capítulo y ellos saben cómo funciona la cosa y si saben cómo funciona sí, la sí, cosa sí, es porque pero, anticipan.
0: Mire, óigame, le propongo que dediquemos un episodio a ese tema porque me parece muy interesante, eso último que usted acaba de decir es, realmente fue lo único interesante que dijo hoy en esta media hora pero me parece muy interesante porque yo creo que la llegada de esos políticos tradicionales, maquinaria, clientelismo, como usted los quiera llamar, pueden de hecho servir para disminuir la capacidad de hacer daño que a usted le asusta de estos grandes transformadores, de los que se proponen grandes transformaciones. Quiero decir, eso le puede atenuar un poco, puede modular un poco la capacidad. No, Finalmente es la política. Yo vuelvo a, a algo que ya hemos hablado aquí varias veces, que ya hemos dicho aquí varias veces. La política, en la, la política se trata de negociar uno negocia con los que piensan parecido a uno a veces con los que piensan un poco diferente a veces con los que piensan muy diferente y se trata de negociar y en eso también la política de alguna manera logra logra atenuar los extremos, ¿no? Logra, logra la, sí, la capacidad que tienen los extremos. Si realmente alguien de, de extrema izquierda derecha quiere llegar al poder, no puede hacerlo solamente apoyado por la gente de extrema izquierda o de extrema derecha. Tiene que negociar y en la negociación yo creo que va disminuyendo esa, esa extrema izquierda o derecha, lo que sea, ese pensamiento extremo, ¿no?
1: Habría, habría, que habría, que ver, pero, habría que ver, pero sí es una buena hipótesis. Sí, estoy de acuerdo. ¿Mm? digamos habría que ver digo es hay, habría que ver la evidencia ya cuando la tengamos pero pero sí me parece que podría ser un sí. resultado veamos estas personas que tanto criticamos que tanto nos molestan podrían en última ser las únicas salvaguardas que tenemos para evitar esos daños tan excesivos que pueden traer ciertas personas
0: no sé si las únicas, pero pueden ser unas, sí. Pueden ser una. Digo porque yo insisto en mi, en mi perorata de las instituciones y el equilibrio de poderes y, mm. perdón, y el, el, el balance, el, el contrapeso de los poderes, etcétera, etcétera. Bueno, profesor Garay, media hora hablando de política. ¿Cómo se nos va a rápido el tiempo, no?
1: ¿Cómo se va rápido? Pero hay algo más grave y es que si esto fuera una tesis o si fuera un artículo, lo calificaríamos muy mal porque nos hicimos una pregunta y nunca la respondimos. Pero no importa. Ahí vamos poco a
0: poco. <risa> no, sí, sí, señor. Usted usted respondió. Y mire, además, que si fuera una tesis, lo interesante es que de lo que trabajamos hoy surge una, una pista de investigación nueva. Es una propuesta. Ah, acceso, ah, sí, pues, sí. Bueno, la llegada de esta gente a las campañas. No, bueno, no, está bien, muy bien. Bueno, profesor Garay, pues muchas gracias por haber participado en este episodio. Dígale usted, por favor, número 24, 24, seguro. Sí. Última palabra última palabra de los incorregibles en esta nueva duración de media hora, por favor cuéntenos cómo les parece, si es más digerible si es mejor, si es más aguantable, <coughs> más soportable media hora de los incorregibles o si prefieren un episodio largo
1: de más o menos una hora, profesor Garay muchas gracias no, usted profesor Páez y bueno que nos escuchen, esperamos realmente sus opiniones y bueno nos vemos para el próximo, sí señor